0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Alexandre Dumas, Masca de fier, capitolul 6, Zorile Dragostei Fără mustață și îmbrăcat în hainele regelui, Filip se mână ca două picători de apă cu suveranul Franței, cu singură diferență că aerul lui n-avea nimic dintr-o fie a fratelui său jamon, iar mișcările îi erau puțin molatece. Văzând transformarea, Ludovic surâse satisfăcut frecându-și mâinile de bucurie. Asemănarea era atât de perfectă încât nici cel mai atent observator n-ar fi putut remarca substituirea. Dând ultimele instrucțiuni prizonierului său, în legătură cu misiunea care avea de executat, și Filip păși cu hotărâre spre ușa palatului unde aștepta caleașca fără să se gândească că este trimis la moarte. «Majestatea sa, regele!» anunță conetabilul la apariția lui. Apoi se adresă suitei de gardă. «La catedrală! Înainte, marș!» Cortegiul se puse în mișcare în timp ce pe Filip această situație începea să la muze. Era suveranul Franței fie chiar numai pentru câteva ore. În timpul acesta, conspiratorii puseră la punct ultimele amănunte ale atentatului lor, ascunzându-se într-o nodaie unde urmau să fie anunțați de apariția cortegiului regal prin spionii lăsați afară. Vin, vin! Caleașca regală se îndreaptă spre noi, din colțul străzii!" anunță unul dintre spioni venit într-o suflet. Bine!" se mulțumise replice conducătorul conspiratorilor. Apoi, făcând un semn oamenilor săi, care ieșiră în stradă cu aerul cel mai nevinovat posibil. Cortegiul regal ajuns la numai câțiva pași de ei, când toți își luaseră locurile stabilite dinainte, pentru ca agresiunea să nu eșueze. Franța trebuia liberată de acest rege călău. Aceasta era ținta conspiratorilor, oameni nevoiași ajunși la limitele puterii de rezistență și a mizeriei. Când căleașca ajunse în fața lor, Conspiratorii se repeziră să imobilizeze garda însățitoare, în timp ce câțiva aleși mai pe sprânceană își asumară rolul de a trece pe Ludovic pe lumea cealaltă. Filip, surprins o clipă de acest atac neașteptat, își reveni imediat, trase sabia și început să se dueleze cu furie împotriva atacanților, obligându-i să dea înapoi. Maestria și sprinteneala lui Filip fu o surpriză dintre cele mai mari pentru conspiratori care nu se așteptau la aceasta din partea unui rege considerat laș și molău. Dansând în jurul adversarilor săi, Filip îi puse pe goană și îngrămădi numai pe unul dintre ei într-un colț, ținându-l la respect cu vârful sabiei, până ce garda reuși să-și croiască drum spre el. Conspiratorul, prins, îi aruncă o privire de dispreț și îi strigă. Haide, ucide-mă cum ai ucis și pe ceilalți!" De ce să te ucid?" replică Filip. Dar majestate, acesta e un asasin! se amestecă conetabilul în discuție. Filip îi aruncă o privire compătimitoare și replică. Oamenii pe care îi prigoniți nu sunt dușmani. Regele Franței nu se teme de francezi. Apoi se întoarse spre captiv și îl întrebă. Cum te cheamă prietene? Jean-Paul, majestate! De ce ai vrut să-l omor pe rege?" De ce am vrut să-l omor?" repetă Jean-Paul cu tristețe. În loc de a răspunde la întrebare, se întoarse spre cercul conspiratorilor prinși și, întinzând degetul spre unul dintre ei, spuse cu amărăciune. Acest om nu e un asasin. I-a murit ieri noapte copilul de foame." Apoi își îndreptă degetul spre altul și continuă. Acest om nu este ucigaș și a pierdut nevasta." nici medicamente, nici doctor. Toți acești oameni au suferit. Ce știe domnia ta ce e suferința? Filip îl privi cu blândețe și cu tonul cel mai dulce din lume îi replică. Voi schimba aceste lucruri. Făcând această promisiune în locul suveranului, Filip gândea că va face toate eforturile pentru a-l convinge pe Ludovic de a îndrepta această stare de lucruri dăunătoare pentru Franța. Jean-Paul îl privi emoționat, dar neîncrezător și murmură. O, sire, dacă am putea crede! Și un rege poate greși, replică Filip, care continuă uitându-se spre conetabil. Cea mai mare greșeală este să pierzi contactul cu poporul. Tânărul întinse mâna lui Jean-Paul, care, emoționat, exclamă. Dumnezeu să binecuvânteze pe majestatea voastră! Și întorcându-se spre ceilalți conspiratorii zbugni, trăiască regele! Mulțimea se asocia acestei manifestații neobișnuite, mai ales în condițiile în care se produsese, și restul parcursului până la catedrală fu un adevărat triunf pentru suveran.